0: Hi und herzlich willkommen zur vierten Folge des Parlamentspodcasts. Ich bin Emma, 16 Jahre alt und Klima- und LGBTQIA-Aktivistin und mir gegenüber sitzt die Hanna.
1: Ich bin die Hanna. ich bin 20 und ich studiere Medizin und interessiere mich auch schon lange für Politik und bin politisch aktiv.
0: Wir wollen sehr transparent sein. Dass, bevor wir starten, nochmal der Transparenzhinweis. Wir sind beide Mitglied der Grünen Jugend und der Grünen, werden uns aber bemühen, sehr objektiv zu bleiben und unsere Meinung nicht allzu sehr reinfließen zu lassen. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast hier. Hi, wer bist du denn?
2: Hi, ich bin Ricarda, ich bin 26 Jahre alt und seit einem Jahr stellvertretende Bundesvorsitzende und Frauenpolitische Sprecherin im Bundesvorstand bei den Grünen. Und davor war ich zwei Jahre lang Sprecherin bei der Grünen Jugend, also der Jugendorganisation von den Grünen und freue mich sehr, heute bei euch zu sein, und so ein bisschen über meine politische Arbeit und auch über dieses super 2021 zu reden.
1: Du hast ja gerade gesagt, du warst auch bei der Grünen Jugend sehr aktiv. Also das bist du wahrscheinlich schon tausendmal gefragt worden, aber ich frage dich jetzt trotzdem nochmal, ähm, wenn du ein Gemüse mehrst, welches wärst du denn? Ein Gemüse? Mhm. Ich fühle mich relativ wenig irgendeinem Gemüseart verbunden, das war vielleicht einfach mein Lieblingsgemüse, wäre Brokkoli. Ja, okay. Und ähm, du hast gesagt, du bist stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, da würde es mich jetzt interessieren, seit wann bist du bei den Grünen aktiv und wie kam es dazu? Also gab es da irgendein Schlüsselerlebnis oder ja, war das ganz unabhängig davon?
2: Mhm. Ich bin seit 2012 Mitglied, so richtig aktiv geworden bin ich auch ungefähr ja, Ende 2012, Anfang 2013. Ich habe nicht so, es gibt ja manche Politikerinnen, die haben so richtig so eine Initialgeschichte. Also ich wollte irgendwie die Umgehungsstraße bei mir vor der Haustür verhindern oder diesen Waldrettner, oder sowas. Das habe ich tatsächlich nicht so, sondern es war einfach bei mir die Zeit nach meinem Abitur, wo man ja auch so ein bisschen mehr Zeit hatte, auch so ein bisschen so eine Zeit, wo man viel nachdenkt, was will ich eigentlich von meinem Leben irgendwie, wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich die Welt um mich herum. Und ich hatte ganz oft in meiner Jugend so ein mulmiges Gefühl von so einer Ungerechtigkeit um mich herum. Also an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen in unserem Bildungssystem. Auch wie wir mit unserem Planeten umgehen, aber auch ganz konkret hatte ich oft das Gefühl, dass ich als Mädchen anders behandelt werde als die Jungs in meinem Umfeld, von Lehrerinnen, dass ich beim Feiern mehr aufpassen muss, dass ich viel auf mein Gewicht, und auf mein Aussehen reduziert werde, also so ganz alltägliche Lebenssachen. Ähm, und ich hatte aber nie so richtig Worte dafür. Ich konnte das nie beschreiben, was damit mir passiert. Und konnte es deshalb auch gar nicht einordnen. Es war eher so ein, ja, abstraktes Gefühl. Und dann bin ich eben 2012 einfach mal aus Interesse, weil ich dachte, okay, grundsätzlich werden da Themen angesprochen, die mich auch interessieren, bin ich zur Grünen Jugend gekommen und damals und auch gleichzeitig zur Grünen Hochschulgruppe in Heidelberg war das. Und was für mich total schön war, war, dass ich dort im Austausch mit anderen jungen Menschen, auch im Austausch mit vielen jungen Frauen gemerkt habe, dass eben genau diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass die kein Zufall sind, dass die nicht vom Himmel gefallen sind und dass die vor allem nicht meine Schuld sind, sondern dass die Teil von gesellschaftlichen Strukturen sind und dass wir aber gemeinsam diese Strukturen verändern können, dass man denen nicht ausgesetzt ist, nicht ohnmächtig ist. Und das war für mich ein total ermächtigendes Gefühl. Das war eigentlich so, so ein Initialmoment, der mich bis heute in der Politik gehalten hat und was auch bis heute Politik machen für
1: mich eigentlich bedeutet. Mhm. Und ähm, welche Themen begeistern dich besonders? Hat das zum Beispiel auch mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun, die du gemacht hast?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Politik ganz oft im Persönlichen anfängt. Und ich finde, es ist auch gar kein Problem. Also manchmal sagen ja Leute, ne, so Politik sollte nicht irgendwie ins Persönliche eindrängen, weil es geht ja nicht um individuelle Interessen. Und das stimmt nicht. Ich glaube, es ist gut, auch Politik aus einem eigenen Interesse heraus zu machen, weil natürlich damit sozusagen das Verstehen davon, wie die Welt funktioniert und der Motivator, der es hat, auch mal zum Beispiel wütend zu sein und zu sagen, hey, ich will als Frau einfach nicht mehr gesagt bekommen, wie ich zu leben habe oder wie ich mein Sexualität auszuleben habe. Und das dann aber einzuordnen, eben nicht nur als ein egoistisches Interesse, sondern zu überlegen, okay, was für Erfahrungen machen denn andere und das dann in einen größeren Gesellschaftsentwurf zu übertragen. Wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Außen im individuellen, wie will ich leben? Zu sagen, naja, wahrscheinlich wollen auch andere Leute ein bisschen anders leben, als es gerade ist, und daraus so einen gemeinsamen Gesellschaftsentwurf zu machen. Und deshalb war auch für mich die Frauenpolitik tatsächlich immer ein sehr starkes Herzensthema, ein Thema, was meine ganze politische Zeit bisher begleitet hat, also von der grünen Jugend bis natürlich jetzt offensichtlich in meiner Rolle als Frauenpolitische Sprecherin, weil ich einfach auch nicht akzeptieren will, dass ich in einer Welt lebe, wo über meinen Kopf hinweg entschieden wird und vor allem will ich nicht, dass nochmal 100 Generationen von Frauen in derselben Welt leben, sondern ich will dass die Generationen von Frauen, von äh, auch zum Beispiel trans- und nichtbinären Menschen, die nach mir kommen, in einer freieren, einer selbstbestimmteren Welt aufwachsen kann.
1: Ja, voll. Und ähm, also ich habe bei meiner Recherche für das Interview heute rausgefunden, dass einer deiner Schwerpunkte auch Body Positivity ist. Ähm, und ich bin mal beim Lesen eines Zeitartikels auf ein ähnliches Konzept gestoßen, das sich Body Neutrality nennt. Und da habe ich gelesen, dass es im Gegensatz zu Body Positivity nicht darum geht, seinen Körper zu lieben, sondern mehr darum, seinem Körper und auch seinem Aussehen nicht zu viel Beachtung zu schenken. Und zwar mit dem Argument, dass uns erst unser Charakter wirklich auszeichnet und unser Körper nur eine Hülle dafür ist. Und das Schlusswort von der Autorin, die den Artikel geschrieben hat, das war die Milena Zwerzens, war, dass sie sich wünschen würde, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem Aussehen in unserer Gesellschaft komplett in den Hintergrund tritt. Und ja, da bin ich ein bisschen auf den Gedanken gekommen, was hältst du denn von dem Konzept Body Neutrality statt Body Positivity oder wie würdest du das einordnen?
2: Genau, also ich finde nicht, dass unsere Körper nur Hüllen sind, ähm, weil natürlich gerade auch, wenn wir uns feministische Ankämpfe anschauen, ganz oft Körper auch eine Form, ja, man kann sozusagen Battlefields, also viele gesellschaftliche Auseinandersetzungen über weibliche Körper geführt werden, zum Beispiel um die Frage, wer darüber entscheiden kann, wie Reproduktion ausgeübt wird. Und ich finde auch für mich selbst, ist mein Körper mehr als eine reine Hülle, dass ich mich auch wohlfühlen will in meinem Körper und auch meinen Körper zum Beispiel schön finden, kann und möchte. Trotzdem verstehe ich einen Teil der Kritik total. Und das war auch, was mich immer so ein bisschen an dem ganzen Konzept der Body Positivity gestört hat, dass es wiederum darum geht, Körper und vor allem auch Schönheit so zu idealisieren, also dass Schönheit in den Fokus gestellt wird. Und ich würde auch sagen, mein Ziel ist gar nicht unbedingt, also was ja Body Positivity macht, ist sozusagen das Spektrum von dem, was als schön gilt, zu erweitern. Das heißt, während gerade in unserer Gesellschaft häufig nur, gerade bei Frauen jetzt schlanke, durchtrainierte, aber trotzdem nicht zu muskulöse Körper als schön gelten, sagt man, hey, auch ein dicker Körper kann schön sein, auch ein Körper, der ganz anders aussieht, kann schön sein. Und das war für mich eigentlich auch nicht so das treibende Moment. sondern ich war auch immer so, naja, vielleicht sollte Schönheit auch einfach nicht diese Relevanz haben. Vielleicht sollte es auch eigentlich darum gehen, dass mehr, Frauen mehr sind als ihre Körper, dass Ich mehr bin als die Summe meiner Körperteile. Und was auch, und das finde ich sozusagen auch spannend, bei jetzt so einem Ansatz, wie du ihn gerade als Body Neutrality beschrieben hast, dass man daraus rauskommt, sich nochmal einen doppelten Druck zu machen, weil ich finde, das kann auch eine Auswirkung von diesem ganzen Konzept der Body Positivity sein, dass ich mich einerseits schlecht fühle, weil ich zum Beispiel zu dick bin, weil mir gesellschaftlich eingetrichtert wird, dass das was Schamvolles ist, ich dann aber noch zusätzlich sozusagen diesen Druck bekomme, dass ich mich aber total schön finden muss und dass ich sozusagen immer vor dem Spiegel stehen muss und sagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Und wir haben ja alle, also so denkt ja niemand, wir haben ja alle mal Momente, wo man zweifelt und das ist ja auch okay. Und ich erlebe das bei ganz vielen auch, Freundinnen, auch manchmal bei mir, die jetzt vielleicht eher in feministischen Kreisen unterwegs sind, dass man eigentlich so eine doppelte Schuldgefühl hat. Erstmal hat man das grundsätzlich Schuldgefühl, dass man gesellschaftlich vermittelt wird, weil man nicht perfekt aussieht. Und dann hat man aber ein zusätzliches Schuldgefühl, weil man sich nicht schön genug findet, und weil man das sich sozusagen zu sehr beeindrucken lässt von einem gesellschaftlichen Stereotypen. Und da würde ich eben auch sagen, muss es um mehr gehen als Body Positivity. Es muss eigentlich darum gehen, dass Frauen nicht mehr auf ihren Körper reduziert werden und das nicht sozusagen als das Wesenshafte, das Wesentliche wahrgenommen wird, weil das natürlich immer auch eine Form von Objektifizierung ist, wo die Frau mehr Körper als zum Beispiel Geist oder auch politischer Wille ist.
1: Und hast du neben Body Positivity auch noch andere Themenschwerpunkte, mit denen du dich beschäftigst?
2: Ja, insbesondere im letzten Jahr habe ich ganz, ganz stark angefangen, zum Thema Gesundheit und Pflege zu arbeiten. Das war es was ich schon immer wichtig fand als solches natürlich. Aber ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern vielen Menschen. Während der Corona-Phase haben wir natürlich nochmal in besonderem Maße gemerkt, einmal wie systemrelevant, finde ich auch ganz lustig, dass dieser Begriff, der 2008, 2009 vor allem für Banken verwendet wurde, jetzt plötzlich für Pflegerinnen verwendet wird, wie die Arbeit ist, aber vor allem auch, wie verletzlich unsere Gesundheitssysteme sind. Weil, und das habe ich gemerkt, ich war letztes Jahr, habe ich eine Tour gemacht unter dem Motto Who Cares? Also wer kümmert sich eigentlich um diejenigen, die sich kümmern? Und war in verschiedenen Pflegeeinrichtungen unterwegs. Vom ambulanten Pflegedienst im Land bis hin zum ähm, irgendwie großen Uniklinikum. Und da kam ganz mhm. oft als Rückmeldung von vielen Pflegerinnen, naja, dass man in der Pandemie, dass wir da besonders hart ran müssen, das ist okay, das verstehen wir auch. Aber wir brauchen Versprechen, dass sich strukturell und langfristig was ändert. Und ich glaube, das ist was, was wir während dieser Pandemie noch mal gesehen haben, dass eben der Ausnahmezustand in den Gesundheitsbereich, der Ausnahmezustand im Bereich Pflege nicht mit Corona kam, sondern dort schon ganz, ganz lang Normalität war. Und das ist gerade ein absolutes Herzensthema von mir, diese Normalität zu verändern und ein Gesundheitssystem zu schaffen, in dem Menschen und nicht Profite im Mittelpunkt stehen.
1: Mhm. Und wie würde für dich dann so ein Gesundheitssystem aussehen, in dem Menschen im Mittelpunkt stehen?
2: Vielleicht drei Punkte. Ich glaube, einmal müssen wir dazu kommen, dass das bezahlt wird, was gebraucht wird. Das klingt erstmal so richtig basal und banal. Aber gerade ist es jetzt so, dass über ein System von Fallpauschalen vor allem nach Fällen bezahlt wird. Das heißt sozusagen nach Leisten des Gesundheitsträgers. Dann ist es aber so, dass manche diese Leistung mehr Geld bringen als andere. Und dann müssen sich häufig Kliniken über besonders finanziert starke Leistungen finanzieren. Das heißt, es führt manchmal dazu, dass im ländlichen Raum eine Klinik um ihre Geburtenstation halten zu können, ganz viele Knieoperationen anbieten muss, obwohl sie dazu gar nicht ausgebildet ist und obwohl vielleicht manche dieser Operationen auch nicht notwendig wären. Und davon will ich wegkommen und würde sagen, es soll nicht nur bezahlt werden, was geleistet wird, sondern das, was gebraucht wird. Also eigentlich, dass Kliniken nach ihrem gesellschaftlichen Auftrag finanziert werden und deshalb wollen wir eine neue Säule der Strukturfinanzierung einführen, wo eben gesagt wird, okay, es wird das, bezahlt, was gebraucht wird und es wird damit auch Vorsorge geleistet für das, was auch in Zukunft gebraucht werden kann, auch wenn es sich vielleicht nicht heute rentiert. Das ist auch der zweite Punkt, ähm, Vorsorge. Ich glaube, dass wir Gesundheit sehr viel breiter denken müssen, als es heute ist. Weil Gesundheit wird oft gedacht als das, heilen von Krankheiten und das ist selbstverständlich ein unglaublich wichtiger Teil von unserem Gesundheitssystem, aber wir könnten uns ja auch fragen, wie vermeiden wir eigentlich Krankheiten, also eigentlich Vorsorge und auch das wäre eigentlich ja was was wir in der Corona-Pandemie noch mal total gelernt haben, Krisenresilienz, das heißt, sich im Vorhinein vorzubereiten. Und zum Beispiel ist die Klimakrise ein massives Gesundheitsrisiko. Und die aktuelle Klimapolitik, die wir erleben, wird zu vielen Krankheiten, Gesundheitsrisiken und im Zweifel auch zu Toten führen in der Zukunft. Das heißt, für mich heißt zum Beispiel eine gute Gesundheitspolitik auch eine gute Klimapolitik. Oder eine gute Sozialpolitik, wenn wir sehen, dass vor allem Menschen mit einem sehr geringen Einkommen und in Hartz-IV-Leben ein höheres Todesrisiko jetzt gerade haben bei Corona. Und drittens ist es für mich die Stellung, von Pflegenden innerhalb unseres Gesundheitssystems. Weil die eine unglaublich wichtige, gerade für die Menschen, die auf die Versorgung angewiesen sind, sind, das die Leute, mit denen sie häufig am meisten zu tun haben, die sind aber chronisch überarbeitet und unterbezahlt. Und ich finde, diese Menschen verdienen mehr Lohn, mehr Kollegen und bessere Arbeitsbedingungen, damit man diese unfassbare, wichtige Arbeit ausüben kann, ohne selbst davon krank zu werden.
1: Ich finde, also gerade die aktuelle Corona-Krise, und auch die Klimakrise zeigt, wie verschiedene Themen, wo man sich am Anfang denken würde, es gibt keinen Zusammenhang, doch sehr zusammenhängen, wie weit man Politik eigentlich denken kann und auch denken muss. Auf jeden ja. Fall, das
2: sehen wir zum Beispiel auch daran, dass also die Pandemie, wie wir es jetzt erleben, ja auch stark damit zusammenhängt, wie der Mensch mittlerweile in bestimmte Wildnisgebiete vordringt mhm. und da auch sozusagen Umweltzerstörung zu einem Treiber von Pandemien wird. Und auch hier eben genau, eine vorausschauende Politik ist ja eine, die überlegt, wie verhindern wir Pandemie? Und das wäre zum Beispiel auch stärkere Umweltschutz und auch sozusagen ein Verständnis davon. Und ich glaube, das ist ein ganz starker Zusammenhang zwischen Klimakrise und Corona, dass wir als Menschheit merken, dass wir nicht unabhängig von der Natur sind. Dass diese Vorstellung von, wir sind unverletzlich und das heißt gar nicht unbedingt Naturbeherrschung in bestimmten Form abzulehnen. Auch ich finde es gut, dass wir nicht mehr in Höhlen leben, sondern dass ich irgendwie eine Wohnung mit einer Heizung habe Emma, und dass ich eine, einen Bus vor der Tür habe oder eine Bahn aber dabei immer wieder zu reflektieren, dass wir dadurch nicht unabhängig werden, sondern dass wir gleichzeitig immer noch abhängig sind und dass sozusagen auch eine ja, Erhaltung dieser natürlichen Lebensgrundlagen, auch ein Schutz davon, eine Grundlage für ein zivilisiertes Leben ist. Und ich glaube, das mhm. hoffe ich, dass wir das auch gesamtgesellschaftlich noch mal stärker gelernt haben und wenn wir es richtig gut machen, dass natürlich auch unser grüner Ansatz, wir auch aus dieser Corona-Krise klüger und besser gewappnet für die Klimakrise rauskommen.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, die dir wichtig sind und die auch im Sinne vom grünen Parteiprogramm stehen. Gibt es jetzt vielleicht auch Punkte, wo du nicht so ganz mit den Grünen übereinstimmst? Oder würdest du sagen, du stehst da komplett hinter allem? Ich glaube, es gibt ja immer wieder auch Punkte, wo man gar nicht
2: sagen kann, da gibt es die eine grüne Position. Mhm. Weil ich meine, Parteien haben immer ein breites Spektrum von Meinungen und das finde ich auch gut. Also ich finde, man braucht einen gemeinsamen Kern. Ich weiß jetzt nicht, wenn man zum Beispiel die Klimakrise anzweifelt, hätte man jetzt vielleicht nicht so viel bei den Grünen zu suchen oder wenn man ähm, Feminismus total doof findet. Ähm, aber man braucht einen gemeinsamen Kern, aber dann natürlich auch ein breites Spektrum. Und ich glaube, das ist eigentlich auch, vielleicht auch na, bestimmt hören viele junge Menschen auch diesen Podcast, finde ich auch total wichtig, weil ich treffe manchmal so Leute, die so sind, na, ich würde mich eigentlich gerne engagieren, aber ich stimme bei den Grünen und aber auch bei den Linken und bei denen nicht mit jeder Meinung überein. Ich muss sagen, naja, man kann auch Meinungen in Parteien verändern. Also ich habe auch Positionen erkämpft innerhalb der Grünen, die es früher nicht gab, wie zum Beispiel ein Klimapass, also dass Menschen durch die Klimakrise ihre Lebensgrundlage verlieren, dass die die Möglichkeit zur Migration nach Europa bekommen. Und man muss nicht, in dem Moment, wo man ein Parteibuch bekommt, unterschreibe ich nicht jede Position, die jemals jemand in der Partei geäußert hat. Sondern es gibt manchmal verschiedene Ich glaube, ein Beispiel bei mir, wo ich sozusagen von, ich würde mal sagen, der Beschlusslage bei den Grünen abweiche, ist dieses ganze Thema sozial-ökologische Marktwirtschaft. Da gibt es aber auch total angeregte Diskussionen bei uns in der Partei. Haben wir jetzt beschlossen nochmal bei uns auf dem Parteitags zum Grundsatzprogramm, Meiner Meinung nach greift das zu kurz und wir müssen uns noch stärker, als wir es auch vielleicht bisher tun, trauen, über den Kapitalismus hinaus zu denken und uns zu fragen, wie kann man eigentlich Gesellschaft in Zukunft auch organisieren und wie kann ein Wirtschaftssystem aussehen, das tatsächlich innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Und ich glaube, da das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, das ja immer so ein bisschen, also da wird ja der Blick oft so ein bisschen auf das letzte Jahrhundert gewendet, also eine soziale Marktwirtschaft, Fordismus und dann gesagt, naja, das hat ja damals total gut funktioniert und das müssen wir jetzt um eine ökologische Leitplanke ergänzen. Aber dieses System hat ja auch damals schon immer so ein bisschen, ich würde sagen, auf drei unausgesprochenen Voraussetzungen beruht und das eine ist die unbezahlte Arbeit von Frauen, das zweite ist die Turing der natürlichen Lebensgrundlage und das dritte ist die Ausbeutung von großen Teilen der Welt, die eben auch bei diesen kapitalistischen Glücksversprechen nie so richtig mitgedacht wurden. Und deshalb finde ich, wenn wir jetzt überlegen, wie können wir das Ganze ökologisch gestalten, können wir nicht das Gleiche von damals einfach wiederholen, sondern müssen eigentlich überlegen, wie kann man diese unausgesprochenen Voraussetzungen sichtbar machen mit einpreisendes Wirtschaftssystem und trotzdem Wirtschaftssystem schaffen, das Wohlstand sichert. Und ich glaube, das sind noch viele Debatten, vor denen wir
1: gesellschaftlich stehen und die ich auch bei den Grünen immer weiter auch so ein bisschen anstacheln werde, dass wir die auch weiterführen. Was wäre dann so deiner Meinung nach ähm, eine Idee für ein Wirtschaftssystem innerhalb der ökologischen Grenzen, ähm, das man vielleicht durchführen könnte?
2: Mhm. Also ich glaube, an vielen Stellen stehen wir auch ganz viele Debatten. Es gibt, mhm. glaube ich, auch nicht für mich das eine, sozusagen den Titel dafür. Ich glaube, eine Frage, die total wichtig wäre, wäre eigentlich, wie wir Fortschritt mehr so gestalten, dass viele Menschen davon profitieren. Weil was wir gerade ja zum Beispiel erleben durch die Digitalisierung, wird Arbeit für viele Menschen, also bestimmte Arbeit von Maschinen kann übernommen werden. Das ist ja eigentlich ein Fortschritt für ganz viele Menschen, aber gerade mit Angst verbunden, weil sie dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. Und diese Ängste kann ich auch total nachdenken nachvollziehen, weil Arbeitsplatzflüsse in unserer Gesellschaft meistens mit Armut einhergeht. Und weil die sozialen Sicherungssysteme, die wir haben, das auch überhaupt nicht auffangen, sondern gerade Hartz IV eigentlich staatlich produzierte Armut ist. Und da wäre es ja zum Beispiel so, wenn wir sagen, eine Arbeitszeitverkürzung, Das heißt, alle Menschen arbeiten weniger, die aber, die da ist, wird aber gerecht aufgeteilt. Und dadurch haben auch alle gleichzeitig mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit, die auch eben so eine ja, Voraussetzung, die eigentlich für unsere Gesellschaft zusammenleben. Das heißt, der Arbeitszeitverkürzung bestimmte Bereiche dem Markt zu ziehen, also zu sagen, es sollte Bereiche geben, die eben nicht einer Profitlogik unterliegen, wie Gesundheit oder Wohnen und dann zu überlegen, wie man eigentlich es schaffen kann, das wird immer so ein bisschen bezeichnet als ja, shareholder to Stakeholders, which also das Unternehmen bisher vor allem ihren Shareholdern, also ihren Aktienanteilseignerinnen verpflichtet sind und wie man es eigentlich hinbekommt, eine Verantwortlichkeit von Unternehmen für die Menschen, die von ihren Entscheidungen betroffen sind. Das können Kundinnen sein, aber auch Mitarbeiterinnen, also auch Gewerkschaftsrechte, aber eben auch die Menschen, die zum Beispiel die ökologischen Folgen haben. Das wäre gleich der dritte Punkt und der vierte, dass wir Wohlstand anders messen, weil gerade wird Wohlstand bei uns nach dem Bruttoinlandsprodukt gemacht messen, das aber nur einen ganz kleinen Teil, das ist nur im engsten Sinne Wachstum, aber gar nicht die Folgen dieses Wachstums ausdrückt. Und ich will eigentlich, dass wir einen Wohlstandsbegriff haben, der auch soziale Gerechtigkeit, Schutz von natürlichen Lebensgrundlagen, Gleichberechtigung, sowas mit einbezieht und wir sozusagen wirklich abmessen können, wie gut geht es uns als Gesellschaft und nicht, wie viel Geld wurde angehäuft.
1: Mhm. Und so eine Idee, die in dem Zusammenhang auch immer wieder kommt, ist die Idee von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Denkst du, das wäre sinnvoll?
2: Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von regellosen Grundeinkommen. Auch ein spannende Debatte bei uns Grünen, ähm, weil haben wir auch auf dem Grundsatzprogramm und wir haben es auch bei uns drin im Grundsatzprogramm als Leitidee. Und ich finde es auch total gut, das als Grünen zu diskutieren, weil es ist natürlich stellt eben diese Frage von was muss ein Mensch tun, um was wert zu sein? Also muss ein Mensch arbeiten, um was wert zu sein? Was ich so ein bisschen als Schwierigkeit sehe, also ich bin sehr große Verfechterin von der Garantiesicherung, dass man sagt, für alle Menschen, die keine Lohnarbeit nachgehen und für alle Menschen, die unter einem bestimmten Einkommen sind, kriegen, anders als heute Bad Herz 4, frei von Sanktionen, frei von Anrechnung von Partnereinkommen wirklich armutsfeste Gelder ausgezahlt. Das finde ich total sinnvoll. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, aber übersieht das bedingungslose Grundeinkommen, blendet diesen Teil der Arbeit eben manchmal aus obwohl ja aber unsere Produktion weiterhin über Arbeit gestaltet wird. Das heißt, ganz häufig wird gesagt, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann kann frei von Arbeit, also ne, ist sozusagen frei von Arbeitszwang, aber unser gesellschaftliches Leben funktioniert ja ganz stark über Arbeit eben gerade und auch über Lohnarbeit. Und das wird für mich oft so ein bisschen ausgeblendet beim bedingungslosen Grundeinkommen. Deshalb ich zum Beispiel eher, sozusagen, es gibt ja auch Modelle, was zum Beispiel eine Jobgarantie angeht, also sagen, jeder kriegt einen garantierten und auch zukunftsfähigen, sinnvollen Arbeitsplatz und gleichzeitig eine soziale Sicherung, damit wirklich niemand durchs Raster fällt, wäre da eher für mich die Stoßrichtung.
1: Mhm. Ja. ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel über dein politisches Engagement gesprochen, aber du bist ja nicht nur stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, sondern ähm, du studierst parallel auch Jura. Und da wird es mich interessieren, warum hast du dich für das Studium entschieden und auch, wie schaffst du das zeitlich? Weil ich habe jetzt von meinen Freunden, die auch Jura studieren, so oft gehört, dass das ein immens hoher Arbeitsaufwand ist. Und ja, das wird mich interessieren.
2: Ehrlich gesagt, gar nicht. Also, also okay. ich habe tatsächlich mein Studium gerade einfach auf Eis gelegt, ähm, ja. weil das natürlich in der jetzigen Arbeitsbelastung so nicht funktioniert. Ich habe vor, das auf jeden Fall irgendwann nochmal zu Ende zu machen, aber jetzt gerade ist bei mir einfach der Fokus auf den politischen Arbeiten. Ich hatte so ein bisschen die Entscheidung nach meiner Zeit bei der Grünen Jugend: ne, will ich jetzt erstmal studieren oder will ich weiter Politik machen? Und für mich war das Gefühl, und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, gerade ist so ein kritischer Zeitpunkt, also für die Zukunft von einer jungen Generation werden eben diese nächsten vier Jahre, was wir im Klimaschutz auf die Beine stellen, in den nächsten vier Jahren ist halt entscheidend für die nächsten 100 Jahre auf diesem Planeten, so pathetisch das vielleicht klingt. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt gerade ist der Moment, wo du damit gestalten willst, wo du damit wirken willst und habe mich deshalb sozusagen für das politische Wirken gerade entschieden. Und deshalb ist das Studium gerade auf Eis.
0: Im September ist ja die nächste Bundestagswahl. Die Grünen haben noch nicht angekündigt, wer Kanzlerkandidatin wird. Aber entweder Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Weißt du, wer es wird?
2: Ich weiß es auch noch nicht. Das ist tatsächlich nicht nur ähm, ein internes Geheimnis, das nicht nach außen getragen wird. Wir haben ja so ein bisschen angekündigt, dass wir uns zwischen Pfingst und Ostern entscheiden werden. Ich persönlich finde es auch gut. Ich bin gar nicht so ein großer Fan davon. Also gerade zum Beispiel die SPD hat ja schon letztes Jahr im Sommer, ich finde, ein Jahr vor der Wahl, wir haben nur vierjährige Perioden, da brauche ich nicht ein Jahr lang Wahlkampf. Ähm, das heißt, ich finde es gar nicht so schlecht, auch zu sagen, hey, das ist gerade nicht der Fokus. Und es wird tatsächlich so sein, dass Lena und Robert einen gemeinsamen Vorschlag machen. Das heißt, dass die untereinander, dass wir gar nicht wollen, ich glaube, wir arbeiten sehr gut als Team und auch die beiden arbeiten sehr gut als Team. Das heißt, die werden gemeinsam einen Vorschlag machen. Und den kennen aber selbst die beiden gerade noch nicht. Das heißt, es gibt wahrscheinlich gerade keine Person auf dieser Welt, die weiß, wer es wird. Hm, interessant.
0: Robert hat vor einem Monat sein äh, neuestes Buch von hier an anders herausgebracht. Ist das sein Auftrag zum Wahlkampf?
2: Ich habe das Buch noch nicht gelesen, das heißt, ich kann gar nicht so viel darüber sagen. Ich habe es bei mir im Schrank stehen, er hat es mir geschenkt, aber ich habe es selbst noch nicht gelesen. Aber was auf jeden Fall unseren Wahlkampf bringen wird, ist dieser ganz klare Veränderungsanspruch. Also zu sagen, wir kommen aus 16 Jahren Merkel. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach in diesem Wahlkampf, weil natürlich viele Leute durch Corona jetzt massive Veränderungen in ihrem individuellen Alltag erlebt haben. Und auch ein gewisses Gefühl von, boah, ich will, dass es wieder normal ist, also so ein und was auch nachvollziehbar ist. Aber was wir erkennen müssen, ist, dass wir, wenn wir den Status quo, wie wir ihn gerade haben, weitertragen, gibt es in der Zukunft gar keine Normalität mehr, weil wenn wir die Klimazerstörung und die viel zu wenig ambitionierte Klimapolitik sich so weitersetzt dann bedeutet es unglaubliche Unsicherheiten, Instabilitäten in der Zukunft. Das heißt, was wir als Grüne sagen, ist eigentlich, wer Stabilität, wer Sicherheit in der Zukunft will, der muss jetzt grundlegend was verändern. Und selbst sagen wir, es geht, die Zeit des Verwaltens ist vorbei. Und dafür steht für mich die Große Koalition, der jetzt sehr lange die Gegenwart verwaltet. Und jetzt geht es aber darum, wer gestaltet die Zukunft. Und das wollen wir auf jeden Fall anders machen als die bisherige Regierung.
0: Schreibt Annalena auch gerade an einem Buch.
2: Ich glaube, nein. Also zumindest hätte du mir sonst <lacht> nichts davon erzählt.
0: Nur 27 Prozent der Wahlberechtigten sind mit Annalena Baerbock zufrieden, 31 mit Robert Habeck. Im Vergleich mit Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, sind es 46 Prozent. Mit Söder von der CSU sogar 54. Lohnt es sich da überhaupt, eine, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen?
2: Auf jeden Fall. Das sind jetzt gerade Zahlen, die sich natürlich sehr auf die Gegenwart beziehen, also auf die jetzige ähm, Corona-Politik und sozusagen die Situation während der Corona-Krise. Und da ist es klar, und ich glaube, das sehen wir in vielen anderen Ländern, das sehen wir in einzelnen Bundesländern, dass es einen starken Fokus auf die Regierung gibt, weil es natürlich so ein bisschen so eine Zeit ist, wo vor allem die Exekutive sehr stark wahrgenommen wird. Das ist auch vollkommen okay so. Ich glaube, im Sommer wird sich wieder der Raum des Politischen öffnen, wo es eben nicht darum geht, wie ich gerade gesagt habe, wer verwaltet gerade am besten jetzige Situation, sondern wer hat die besten Ideen für die Herausforderungen unserer Zukunft. Wer hat tatsächlich auch ein Zukunftsversprechen, zu wer steht für eine Gesellschaft, macht ein Angebot, auch für eine vielfältige, für eine feministische, für eine zukunftsgewandte Gesellschaft, und ab dem Moment wird sich, wird sich das alles sehr neu mischen. Also ich glaube, da werden die Karten nochmal neu gemischelt, auch ab dem Moment, wo ein Großteil der Bevölkerung klar wird, dass Angela Merkel aufhört. Ich glaube, das ist bei vielen gerade emotional noch gar nicht angekommen, auch wenn sie es rational wissen. Das heißt, da würde ich mir gar nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, sobald wir in die wirkliche Wahlkampfauseinandersetzung gehen, dafür ist gerade auch noch überhaupt nicht die Zeit, wird es um ganz andere Fragen gehen. Und da bin ich sehr überzeugt, dass da sowohl Annalena als auch Robert ein sehr, sehr überzeugendes Angebot bringen können.
0: Es sieht jetzt ja nicht so aus, als würden die Grünen größte Kraft in Deutschland werden. Ist es da nicht eigentlich ein bisschen überheblich, eine, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen?
2: Wir werden ja nicht das allererste Mal, dass eine Kraft ähm, ein Kanzleramt äh, leitet, die nicht stärkste Kraft sind. Also tatsächlich gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man als zweitstärkste Kraft ein gutes Bündnis bildet. Also zum Beispiel Grün-Rot oder grün rot 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 rot, -Rot, 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 -Rot nicht Rot-Rot-Rot, Grün-Rot-Rot -Rot wären da ja eine Möglichkeit. Ähm, und ich finde, es ist doch auch für eine Demokratie total gut, dass es Auswahl gibt. Also ich meine, wir kommen jetzt aus 16 Jahre lang Merkel. Das heißt, 16 Jahre lang in diesem Wahlkampf war fast immer klar, okay, Merkel bleibt Kanzlerin und wer regiert daneben. Das ermüdet doch auch Demokratie total. Also ich finde, ähm, zu sagen, hey, wir machen ein Angebot, es geht auch anders. Wir haben auch Regierungsoptionen, die dafür möglich sind. Wir kämpfen für Mehrheiten genau dafür. Das ist ein Angebot an die Wählerinnen. Ich glaube, es gut ist. Mir ist klar, dass es so ein bisschen, ja, David gegen Goliath ist. Das wissen wir sowohl von jetzigen Umfragen als auch von den Ressourcen, was an Geldern da ist, zumindest im Wahlkampf steckt. Aber ich meine, ich finde es gar nicht so schlecht, als Grüne vielleicht ein bisschen zum Motto zu haben, das Unmögliche möglich zu machen. Und in diesem Jahr werden wir genau das versuchen.
0: Welche Koalition wäre dir dann am liebsten?
2: Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot? Ich glaube, das sind diejenigen, mit denen man am meisten, ich habe vorher gesagt, ich glaube, gerade geht es darum, eine Politik zu machen, die den Herausforderungen der Zeit gerecht wird. Der Klimakrise, der massiven sozialen Ungleichheit in unserem Land, den Angriffen auf die Demokratie und der immer noch vorherrschenden Diskriminierung von Frauen, um ein Paar zu nennen. Wir brauchen eine Politik, die tatsächlich nicht einfach weiter macht, weil man schon immer so gemacht hat, sondern überlegt, was ist notwendig, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und dann auch radikale Schritte gehen kann. Man an bestimmten Stellen wird man radikale Schritte brauchen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Kohleausstieg bis 2030, ähm, endlich ein echtes Lohngleichheitsgesetz. Mag man radikal nennen, eigentlich finde ich die Sachen gar nicht so radikal, sondern relativ vernünftig und offensichtlich, aber gelten vielleicht für viele Menschen heute noch als radikal. Und dann Emma, muss man schauen, wo gibt es auch eine Bereitschaft für so eine Politik? Und da, glaube ich, gibt es die größten Gemeinsamkeiten, die größte Bereitschaft auch gemeinsam so eine orientierte Politik zu machen in dem Spektrum Mitte-Links. Und ich finde, die CDU hat jetzt in den letzten Jahren gezeigt, und wenn ich mir auch an deren Parteitag denke, das war ja ideenlos bis zum geht nicht mehr das Wort Klimakrise ist nicht mehr einmal gefallen, gezeigt, dass sie eben nicht mehr in der Lage ist, eine Politik zu machen, die über Verwalten hinausgeht, nicht in der Lage ist, eine Politik zu machen, die wirklich Zukunft in die Gegenwart überträgt. Und ich glaube, dem wird es auch mal ganz gut tun, in der Opposition zu sein.
0: Grün-Rot-Rot rot wäre ja mit der Linken und mit der SPD. Die Linke steht wegen ihrem sehr positiven Verhältnis zu Russland ja sehr in Kritik. Siehst du die Gefahr, dass das die Koalition sprengen könnte?
2: Jetzt gerade wissen wir ja gar nicht, was es für mögliche Koalitionen gibt, aber ich sehe es sehr kritisch und ich finde, die Linke muss da wirklich offene Fragen klären und das wäre für mich auch eine Voraussetzung dafür, dass man so eine Koalition eingehen könnte und da erwarte ich mir auch von den vernünftigen Stimmen innerhalb der Linkspartei, die es ja durchaus gibt, die auch sehr klar sich für Menschenrechte einsetzen, die sehr klare Kritik an Russland üben, dass da auch kritischer mit den Menschen in eigenen Reihen immer umgegangen wird, wie wirklich eine Putin-Relativierung bis Idealisierung da an den Tag legen, die ich schockierend finde. Also gerade jetzt noch mal in in der jetzigen Zeit, wenn man sich den, das Attentat auf Nawalny anschaut, wer jetzt gerade Putin unterstützt, unterstützt Menschenrechtsverletzungen. Und das, finde ich, kann sich eine linke Partei mal auch unabhängig von Koalition nicht leisten. Das finde ich auch relativ peinlich. Und da hat auf jeden Fall die Linke, bis man überhaupt über Koalitionsverhandlungen reden kann, noch echt einige Fragen zu klären, intern.
0: Also wird es keine Koalition mit der Linken geben, falls sie ihre Position zu Russland nicht ändert?
2: Wie gesagt, es kommt ja vor allem darauf an, welche Position sich dort durchsetzen. Gerade will ich überhaupt gar nichts ausschließen. Also ich finde, dass es komisch ist vor einer Wahl aus dem AfD. Das ist für mich gar keine Frage. Also wir werden unter keinen Umständen auf irgendeine Art und Weise mit Rechtsextremen zusammenarbeiten aber damit sowas funktionieren könnte. Wie gesagt, das geht mir jetzt gar nicht darum, auszuschließen und zu sagen, die Koalition wird es geben, das wird vom Wahlergebnis abhängen. Und wie gesagt, da werden wir natürlich auch mit der Linkspartei reden, aber damit es funktionieren könnte, damit man einen menschenrechtsorientierten eine, der eine Außenpolitik hat und auch einfach, damit die Linke glaubhaft ist in ihrer Ausstellung. Also es geht ja auch um die eigene Glaubhaftigkeit. Finde ich, müssen die da ähm, muss da eine klarere Positionierung erfolgen und auch eine klarere Kritik, wenn es Ausreise gibt. Das passiert ja mal in jeder Partei, ne? dass es sozusagen auch mal Stimmen gibt, wo man sich den Kopf lenkt und denkt, oh, was ist das? Aber das muss dann natürlich auch klar kommentiert werden. Da muss dann die Linie der Partei klar gemacht werden.
0: Werden wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen, wenn die Grünen in die Regierung kommen?
2: Ja, das ist das Ziel.
0: Gibt es Bedingungen, die für eine grüne Regierungsbeteiligung erfüllt sein müssen?
2: Ja, also für mich ist die klare Voraussetzung, dass wir einen Kurs der wieder zurück auf das Pariser Klimaabkommen ähm, kommt. Wir sind gerade meilenweit entfernt vom Pariser Klimaabkommen. Also das so Klimapaket hatten wir so mit einem Kohleausstieg 2038. Und das Pariser Klimaabkommen ist die Grundlage dafür, dass meine Generation, unsere Generation, ich weiß gar nicht, wie weit wir auseinander sind, auf dem lebenswerten Planeten leben kann. Und Deutschland hat sich auch verpflichtet, sogar die jetzige Bundesregierung hat sich sogar verpflichtet dazu, ähm, dieses, diesen Kurs einzuhalten. Und das ist sozusagen die Voraussetzung. Und für mich wäre die zweite Voraussetzung, dass wir klare Veränderungen, auch massive Fortschritte beim Thema soziale Ungleichheit haben. Also, dass wir sozusagen ein Angebot machen an die Menschen, sei es mit der Kindergrundsicherung und der Garantiesicherung, die gerade in Armut leben und die wirklich auch zurückgelassen wurden und ja Vertrauen verloren haben in Politik in den letzten Jahrzehnten.
0: Du sitzt im Moment noch nicht im Bundestag, kandidierst aber 2021. Könntest du dir vorstellen, direkt zum Beispiel Familienministerin zu werden?
2: Nein, ich glaube, dafür hätte ich auf jeden Fall noch zu wenig Erfahrung. Ich finde es zwar sehr gut, wenn mehr junge Menschen der Politik wirken und ich finde auch, wir müssen viel mehr beteiligt sein in den Parlamenten, weil die Entscheidungen unsere Zukunft in besonderem Maße betreffen. Trotzdem glaube ich, dass es auch gut ist, sich selbst, ich würde gar nicht sagen, selbstkritisch, sondern selbstbewusst einzuschätzen im Sinne von, was kann ich und was kann ich noch nicht. Und dafür würde mir auf jeden Fall die Erfahrung fehlen.
1: Ja, Ricarda, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das Gespräch zu führen. Wir fanden es echt total interessant, mit dir zu reden und dann wünschen wir dir alles Gute und vor allem ganz, ganz viel Erfolg im Wahlkampf. Vielen Dank euch und einen schönen Tag noch. Danke, dir auch. Ja, das war unser Interview mit Ricarda Lang. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr fandet es mindestens genauso spannend wie wir und ihr konntet das mitnehmen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Lob, konstruktive Kritik, Wünsche, Anregungen und so weiter, dann schreibt uns gerne an podcast.parlamentsch.eu und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei unter parlamentsch.eu und auch auf unserem Instagram-Kanal, auch parlamentsch.eu. Wie ihr ja vielleicht wisst, werden wir in vier Wochen wieder einen Politiker oder eine Politikerin interviewen. Es steht noch nicht ganz fest, wer das sein wird. Aber falls ihr irgendwelche Fragen stellen wollt, die wir dann in dem Interview auch abfragen, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben. Wir werden das davor auch nochmal in der Story veröffentlichen. Und noch der Hinweis, die Folge wurde am 5.2. aufgezeichnet. Das heißt, alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, konnten wir hier natürlich leider nicht berücksichtigen. Das noch als Hinweis. Und dann verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Ciao.